0: las palabras en que hemos meditado es atravesando el valle de lágrimas. Recuerde tenemos esas situaciones difíciles, pero no van a durar para siempre. No vamos a construir una casa allí en ese valle. Y, y podemos, ten, si no tenemos cuidado, podemos quedarnos estancados y la vez pasado hablamos, podemos quedarnos estancados en falta de perdón. Hoy vamos a hablar del desánimo, que a veces nos quedamos estancados allí en esos momentos difíciles en el desánimo. Pero Dios tiene mejores cosas, tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Abren sus Biblias a 1 Samuel capítulo 30 y voy a estar compartiendo de esta historia en la vida de David. Cuando nosotros viajamos, viajamos en nuestros carros, nuestros camionetes. Hasta ahora tenemos televisiones en los carros, pero para que entiendan, David y sus hombres acaban de regresar de un viaje. Este viaje, pues no tenían uh, toda la comunidad como nosotros tenemos. Imaginen, estaban cansados, no iban de vacaciones, iban a hacer guerra, pero cuando iban a hacer guerra, la. El ejército los rechazaba. Así que iban a hacer guerra. Fueron rechazados y tienen que regresar a casa. Viajen dos días. Están cansados. Y al tercer día finalmente lleguen a su casa. Pero cuando lleguen a su casa, encuentran que mientras no estaban allí, el enemigo había venido, y había atacado y había, uh, ¿cómo se dice?, quemado toda, toda la ciudad y habían llevado cautivos sus mujeres y sus hijos. Imagina, ellos están esperando llegar a la casa y tener ese hijo a, 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 con, con los brazos abiertos, a, a abrazar a esa mujer y lleguen y encuentran su ciudad quemado. Están cansados y su ciudad está quemado y no están sus familias. Era una situación difícil y vamos a empezar en versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijos, hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y uh, lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Anuim, Jezreelita, y Abigail, la que fue majo, mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de pedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermanos, cuántas veces que nosotros quisiéramos evitar el valle... Quisiéramos evitar esas situaciones. Y hay veces que Dios contesta nuestras oraciones inmediatamente. Él nos da una respuesta, un, un milagro inmediatamente y nos ayuda a evitar esa situación. Nos saca del problema. Y hay cu 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 cuánto gozo tenemos en esos momentos. Pero ¿qué pasa cuando oras y no recibes la respuesta inmediatamente? ¿Qué pasa en tu vida cuando en lugar de darte una, un milagro al momento que Dios te empieza a trabajar en tu vida en un proceso? ¿Qué pasa cuando en lugar de un, una sanidad en un momento que Él te sana en un proceso? ¿Qué pasa cuando en lugar de evitar esa situación difícil, Él te lleva a través de de la situación, atravesando esa situación para que, porque él, hay algo ahí que él quiere que aprendas. Él quiere que fortalecerte, él quiere que seas más fuerte en carácter, él quiere desarrollar ese carácter. La prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. ¿Qué pasa? Cuando pasas por a través de ese valle. Vamos a ver las reacciones de David. Vemos en, en, en versículo 4 que ellos alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A veces en las iglesias. Tenemos la, la, la tendencia de pensar que tenemos que pretender, que, que nunca tenemos problemas. Nos, nos preguntan, ¿cómo estás? Bendecido. Y ponemos esa sonrisa cuando adentro estamos muriendo. Pero David tomó ese momento y expresar, expresó su dolor. Dice la palabra en, en Salmo 30, 30, versículo versículos 5. Que, que, que por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Así que David expresó ese dolor. No intentó negarlo, no intentó, porque a veces nosotros somos como un, un tubo. Un tubo de una, ¿cómo se dice? Una pipa que, 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 que mete el agua y hay presión y lo guardamos dentro. Ay, nosotros estamos bien, bien y pretendemos ser muy espirituales. Pero, pero, ¿qué va a pasar si sigue entrando ese agua y ese tubo y no hay manera, no hay una salida, va a explotar? Y a veces es lo que pasa en nuestras vidas, cuando no tratamos con esas situaciones, con esos dolores en la vida, nada más ponemos la sonrisa, pretendemos que estamos bien, lo ignoramos, pero si no tratamos con ese dolor, a veces somos como ese, ese tubo de agua. Y, y ya llega el momento y agua explota. ¿Verdad? David lloró. Y dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6 dice que se angustió mucho David. Porque no solamente tuvo el dolor personal pero también él tuvo la presión de todos los hombres. Él estaba experimentando su, su propio dolor pero también tuvo la presión de los demás. Ellos cuando llegamos a ese momento de dolor, hay veces en que queremos culpar a alguien o queremos uh, apuntar el dedo a alguien o sacarlo en alguien, a veces ni es culpa de esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado, a veces pasa algo en el trabajo y llegamos a la casa y el que sufre son los hijos? Porque estamos en mal humor o, o explotamos con el, 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 el esposo o la esposa. Y los varones empezaron a culpar a David. Así que David estaba en una situación tan difícil, sufría su propio dolor, pero también tenía la presión de todos estos varones que ahora están culpando a él y lo querían apedrear. Estos varones que habían sido, se supone sus amigos, que se supone que, que deben estar allí para consolarlo y él entonces, está, es, no tiene a nadie. ¿Cómo es? Cuando hay esas situaciones difíciles en que encontramos, pensamos la gente que debe estar a nuestro lado no está. Y David se encuentra en esa situación bajo la presión. Pero mira, hay dos, dos opciones. Y en versículo 6 vamos a ver dos maneras de responder a esas situaciones de presión. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, pero los varones estaban en amargura de alma. En esos momentos si no tenemos cuidado podemos meternos, quedarnos estancados en la amargura o la otra opción es recibir fuerza de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? Y a veces ni siquiera es, es, es algo que ha pasado, es simplemente el estrés de la vida. Y sientes abrumado, sientes esa presión. Aún nos somos reales aquí, ¿verdad? No tenemos que pretender, podemos, no tenemos que podemos decir la verdad. Porque el mismo pastor Pablo, él, él decía, y, y vayan allí conmigo, segundo de Corintios 1, el mismo Pablo sentía bajo esa presión, el mismo Elías quiso morir. Jonás des, llegó a un momento en que deseaba morir, estaban tan desanimados. Dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecemos en Asia. Porque fuimos, ¿qué? Abromados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que hasta perdemos la esperanza de seguir con vida. Esto es el apóstol Pablo. Y él está diciendo, no quiero que estén ignorantes de lo que yo experimenté. Él dice, fuimos abrumados de manera extraordinaria más allá de nuestras fuerzas. ¿Has sentido así a veces? Abrumado. Abrum, que, la, que la vida, nos, que sentimos abrumados por el estrés de la vida, la presión o los problemas y dice, más allá de nuestras fuerzas, esto es demasiado grande para mí, es más allá de mis fuerzas. Y mira el versículo, y dice al final del versículo 8, perdimos la esperanza de seguir con vida. Este es el pastor Pablo, tan espiritual Y dice, yo, yo perdí la esperanza de seguir la vida Y versículo 9 dice Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros Fue para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos Esto es más allá de mis fuerzas Tengo que depender de Dios El Dios que resucit resucita a los muertos vive en mí Y Él me va a dar las fuerzas Cuando yo no tengo en mí las fuerzas Para seguir adelante Tan desesperado que no puedo seguir Aún con la vida Pero Dios es mi fortaleza Es mi roca Y David se fortaleció en su Dios No tenía nadie allí para llamarle por teléfono no tenía alguien allí para para abrazarlo pero se fortaleció en su Dios encontró fuerzas en su Dios a veces ponemos en serio bajo esa presión puede ser una situación dolorosa a veces es simplemente estrés esta mañana yo Arturo vino aquí a predicar Melvin por cierto, Melvin fue a, a, a tocar en un evento, un congreso de jóvenes, así que por eso no está aquí. Y Arturo estaba aquí practicando. Y ustedes saben, a veces, no sé, en sus casas, cuando están preparándose para ir a algún lado, y, y no encontraba la ropa de Levi, y, y después una llamada, y después preparando para esta mañana, y siempre hay algo. Y, 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 y sentí ese estrés. Todos lo experimentamos. Y hasta, hermanos, llegué a la mitad del camino a la iglesia y tengo que voltearme y veo a Judy y le pregunto, vi tiene ropa? No recordaba. <risa> Tenía esa duda, tuve que chequear. ¿Está vestido o están sus pijamas todavía? A veces hay tanto estrés que sentimos que ni siquiera podemos pensar claramente. Estamos bajo esa presión. Pero Dios nos da la fuerza para continuar, para seguir adelante. Estos varones... Estaban en amargura, en lugar de buscar una respuesta, en lugar de decir, vamos a rescatarlos, vamos a seguir, vamos a seguir adelante, empezaron a culpar a alguien, empezaron a, a, sent, a llenarse con esa amargura. pero eso no ayuda para nada. Pero David encontró su fortaleza en, el, en el Dios y vamos a leer ahora versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiathar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el Ifod. Y Abiathar acercó el Ifod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos me merodeadores, ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En esos momentos de, que encontramos en, en la situación difícil, hablamos de que a veces tenemos que tenemos veces de llorar y dejar esa emoción salir pero nos levantamos de allí, no nos quedamos allí, hallamos nuestra fortaleza en el Señor... Y mira que más hizo David Dice versículo 8 Que consultó a Jehová y, y, y él recibió una palabra de Dios En esos momentos difíciles Necesitas estar en la palabra de Dios diariamente No podemos dejar de, de recibir la palabra de Dios Salmo 10, 119 versículo 143 dice La aflicción y la angustia me dominan pero el gozo de tus mandamientos me levanta. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Recibe esa palabra de Dios. David recibió una palabra de él que ciertamente los alcanzarás, de cierto liberarás a los cautivos. Él recibió esperanza en la palabra de Dios. Hebreos 6, versículo 17 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, los hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian, en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y mire qué dice y nos aferramos a la esperanza que nos ha propuesto esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como una ancla y penetra hasta detrás del vuelo la esperanza que tenemos en Jesús es la ancla. Que aun cuando viene la tormenta, nosotros estamos firmes. Y mire que dice, nos aferramos a la esperanza. Que ahí encontramos esperanza en su palabra, en las promesas. Y nos aferramos a esa esperanza. Y esta esperanza nos mantiene, mantiene nuestra alma firme y seguro. En él tenemos la esperanza, él decía a David, si sí los vas a alcanzar, le daba visión de la victoria. Aun cuando los hombres con él querían matarlo, Dios le dio una palabra, una visión, una esperanza de una victoria que venía. Recuerda cuando los discípulos estaban, y, y, y Jesús los mandó a, a meterse en el barco y dice, suben a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Y dice, vayan a la otra a, orilla del lago. Y ellos van y obedecen y allí se encuentran en una tormenta. Y, y luego es la historia cuando Jesús viene caminando en el agua pero ellos quizá en la tormenta ellos quizá hubieran podido pensar bueno, ¿qué va a pasar? ¿estamos inseguros? vamos a, a mira la tormenta pero ya tenían una palabra de Jesús Jesús ya les había dicho vayan a, a, a la otra orilla van a llegar Hermanos, Dios nos ha dado la victoria en Jesucristo. Pero a veces nosotros caemos en desánimo porque no podemos ver más allá de este problema o, este, el, o nuestro presente. Pero cuando recibimos una palabra de Él, hay la esperanza de que vas a llegar. Él te ha prometido la victoria si sigues caminando con Él. Escuché la historia de, de uh, ¿cómo se dice? Christopher Columbus, Cristóbal Colón. Hay una, hay una estatua en España y esa estatua tiene a un león. Y el león está comiendo una palabra, que parte de una palabra. Y los españoles antes de Cristóbal Colón decían que obviamente que la tierra es plana, y si sigues adelante vas a caer de la tierra y vas a morir y tenían una frase que decía non plus ultra y lo que quería decir nada más, nada más allá no hay nada más allá la tierra es plana si sigues adelante no hay nada más allá y eso era su frase su dicho a, 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 en España bueno cuando Cristo Tobal Colón, él tenía una visión que la tierra era en forma de una esfera y si él sigue él podía llegar a su destino, así que hay una hay una estatua en España y tiene un león y está comiendo la primera parte de esa frase, ese dicho en lugar de decir plus otra, nada más allá ahora el león está comiendo la palabra nada y ahora dice más allá en otras palabras, si sí hay algo más allá de lo que vemos. Si sí hay algo. Ellos pensaron, no hay nada más allá. Pero el testimonio de ellos es que si sí hay, y de nosotros debe ser, hay algo más adelante. Dios tiene la victoria prometida para mí, quizás estoy pasando por el valle ahora pero yo sé que, que, que si levanto mi, mi cabeza y yo miro la, el rostro de Jesús y en Él pongo mi esperanza y en Él pongo mi confianza que Él es mi fortaleza que ya, no, esta situación no va a durar para siempre, hay algo más allá hay, hay que seguir adelante porque hay una victoria que Él prometido para nosotros Romanos 15 4 dice las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que tengamos esperanza esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras encontramos esperanza en su palabra en sus promesas Así que cuando te encuentres en esa situación, encuentra tu fortaleza en el Señor. Sigue en la palabra, en la esperanza de Él. Y mira el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que en él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En este versículo, David se levanta y sigue adelante él sigue con el plan de Dios confiando que Dios le va a dar la victoria pero había unos, había 200 que estaban demasiado cansados y, y puedes imaginar ellos fueron a pelear fueron rechazados viajaron dos días y luego llegan al tercer día cuando lleguen no encuentran no encuentran la comida que esperaban de, de sus esposas no encuentran lo, lo que necesitaban se levantan otra vez y siguen adelante y a veces podemos llegar a ese momento de cansancio y pensamos, ya no puedo seguir. Y así estos varones, doscientos de ellos, se quedaron y, y sintieron que no podían seguir. Pero David siguió adelante. Y vamos a ver versículo, ahora, versículo 16, ellos encuentran a, a un hombre que los guía a donde estaba el enemigo. Y dice el versículo 16, los, Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparamados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Así que ellos lleguen donde está el enemigo Y allí está el enemigo, está celebrando El enemigo está disfrutando lo que, ha, lo que ha robado Están borrachos, están pensando Ya ganamos, ya tenemos la victoria Y mira versículo 17 Dice, y los hirió David desde aquella mañana Hasta la tarde del día siguiente Y no escapó de ellos ninguno Sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró David. Mire lo que dice: todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo, libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. También, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. En el momento que el enemigo pensaba que había ganado Que el enemigo estaba celebrando Aquí haza, la mirada, aquí ve a David con sus hombres Se había levantado otra vez Y eso es lo que tenemos que hacer Cuando sentimos que ya no podemos y estamos caídos Es hora de levantarse otra vez en el nombre de Cristo Y seguir adelante Porque Dios le había prometido la victoria Y dice que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente Hermanos, eso es una... Fuerza que viene de Dios todopoderoso. David, un hombre, eso no es natural. Un hombre no puede hacer eso en sus propias fuerzas. Pero Dios que resucita a los muertos, estaba con David y le dio una fuerza sobrenatural. Cuando nosotros sentimos, esto es más allá de lo que yo puedo soportar. Es el momento en que Dios nos da nuevas fuerzas. Dice en Isaías 40, 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios le dio una fuerza. Hay veces nos podemos quedar estancados pensando, bueno, mira, lo que pasó, ¿cómo puedo seguir adelante? Pero Dios David se levantó y siguió porque tenía una promesa de victoria. Y tenemos que decir, mira, esto pasó, es malo, es, es, ay, 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 siento esa presión, es malo y no lo puedo cambiar. Pero tengo un futuro adelante, tengo que seguir adelante, tengo esperanza en el Señor. No me voy a quedar aquí, esto es malo, duele, no lo podemos quedar, cambiar, pero me voy a levantar de aquí. Y es lo que hizo David. Y mira, apenas cuando el enemigo pensó que David ya estaba vencido y están celebrando, aquí llega David y recupera todo. Dios te puede ayudar a recuperar todo y lo que no restaura, Él va a reemplazar con algo mejor. Y te va, vas a salir de esa situación, si te sometes a Él y a sus procesos, vas a salir de ese valle con más de lo que tenías antes de que entraste. Porque David salió con todo a botín. No solamente recuperó sus mujeres. No solamente recuperó sus propios bienes. Pero salió con también los bienes del enemigo. Y los llevaba a esas cosas. Él salió de ese problema. Esa situación difícil. Porque como estaba sometido a Dios. Y, y con las fuerzas de Dios. Sometido, salió de ese valle con más de lo que tenía antes. Eso es el Dios grande que tenemos. Él nos puede dar más, Él puede hacer mucho más de lo que aún esperamos o pedimos. Recuerda de esos 200 hombres que se quedaron atrás, que ellos no llegaron a ayudar. Habían unos hombres, y, y leemos más adelante, que, que dijeron, bueno, porque no fueron con nosotros, no vamos a compartir. Esta bendición, no vamos a compartir el botín con ellos, porque ellos no nos ayudaron. Vamos a darle sus mujeres, pero no vamos a compartir. Y mire versículo, versículo 23, la respuesta de David. Él dice, no hagáis esto, hermanos. Míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los meredores que vinieron a nosotros? Él dice, no hagas eso. Y el versículo 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte de que desciende la batalla, así ha, ha de ser la parte de que quede en a bagaje, bagaje, les tocará parte. Igual. Había unos varones que decían: Mira, ellos no estaban con nosotros, no nos ayudaron, no vamos a compartir con eso. Pero David entendió de lo que él había recibido vino de Dios, no era por vino de la gracia. Y cuando tú entiendes lo que tú has recibido es por gracia, más va a ser más fácil de compartir esa bendición, esa gracia con otros. Y David dijo: No vamos a compartir la bendición con otros. Tú puedes salir de esa situación difícil y bendecir a otros por lo que ha pasado en tu vida Dios lo va a usar como un ministerio a bendecir a alguien más y él salió con bienes y él dice vamos a compartirlo porque es Dios que me dio eso es por su gracia que me levantó de, de esa situación de dolor no había nadie más allí pero yo recibí fortaleza mi señor, me levanté de allí y él me ha dado la victoria y voy a compartir esa victoria con otros Versículo 26, no solamente lo, lo compartió con sus, con, con sus hombres que se quedaron, que no le ayudaron, pero el versículo 26 nos dice, cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros, del botín de los enemigos de Jehová. No solamente y, y compartió con sus propios hombres, pero él empieza a mandar lejos esta bendición. Mire la victoria que Dios me ha dado. Yo lo comparto contigo para que tú puedas disfrutar de esa victoria. Y sabes que ellos empezaron a ver a, a David, empezaron a establecer una relación con David, porque en el próximo capítulo muere el rey Saúl. Y esos, esos regalos empezó a ayudar a David de posicionar, pos, a ponerlo en la posición para que él llegue a ser el próximo rey. Dios tenía algo más allá planeado para David. Él iba a llegar a ser el próximo rey. Y de esta victoria llegaba a otra cosa más grande. Dios tenía algo más grande. Él estaba poniendo a David en una posición clave para bendecir no solamente sus propios hombres, pero demandar esa bendición, esa victoria de bendecir a otros con lo que él ha recibido. mas yo no sé... ¿Qué le ha dado el Señor en esos momentos, en esas situaciones difíciles? Pero si solamente nos sometemos a Él, si encontramos nuestra fortaleza en Él, en lugar de quedarnos ahí estancados en desánimo, en amargura, ocupar a alguien más, que encontramos nuestra fuerza en el Señor y seguimos adelante, nos levantamos allí de ese desánimo. Dios va a usarlo no solamente para restaurar todo lo que perdimos, pero nos va a dar más. Y eso va a bendecir a otros. Vamos a estar mandando esa bendición, porque Dios tiene la, el poder de multiplicar lo que tú das a otros. Y esa victoria ben, terminó bendeciendo a otros. A veces estamos tan, tan desanimados, porque no podemos ver más allá de donde estamos ahora. Pero Dios quiere darnos esa visión esta mañana de levantar la cabeza, de recibir fuerza en Él. Que hay algo más allá. Él tiene victoria planeada para nosotros. No quiere que nos quedamos allí en el desánimo. Tenemos que a veces cambiar nuestra mentalidad, nuestro vocabulario. Yo siempre uh, cuando, era, en, cuando estaba en la escuela, yo decía, um, yo, siempre mi vocabulario de deporte, yo decía, yo no soy buena con el deporte. Y yo decía, de correr, yo decía, no puedo correr. Y siempre me quedaba, cuando en la escuela tuvimos que correr, yo siempre era la última porque caminaba, no me, no me gustaba. Y, y el año pasado yo decidí... Yo, yo creo que voy a empezar a intentar eso. Pero me di cuenta, lo que yo tenía que hacer es cambiar mi vocabulario, cambiar mi mentalidad. Lo que yo había pensado cuando yo estaba enfocándome en, en, en ay, estoy tan cansado. No puedo seguir. Ay, me duelen mis piernas, me, me, me duele aquí. No puedo seguir. Cuando, cuando eso era mi mentalidad, y mi vocabulario así me cansaba Y empecé a caminar Pero yo tuve que cambiar El vocabulario y decir a mí mismo Si sí, puedo seguir A más poquito más si llego Si sí, puedo un paso más un Otro más y otro más Y tenemos que a veces cambiar El, el vocabulario Cambiar lo que estamos diciendo a nosotros mismos Si sí, hay cosas en la vida Que pasen que son malos Y nos causen dolor pero no se queden allí hay un victoria adelante recibe su esperanza en la palabra, en las promesas del Señor, grandes cosas él tiene, no te llenes con amargura sigue adelante